0: Meus amados, em nome de Jesus, eu gostaria que você pegasse sua Bíblia nesse instante e abrisse no livro de Hebreus, capítulo 11. Por favor. Levante a mão direita, tanto você aqui no templo, você na sua casa também. Faça uma oração assim comigo, meu Deus e meu Pai, Diga em nome de Jesus... Fala comigo Senhor, desperta minha fé nessa manhã, amém e graças a Deus. Coloca atenção em mim, antes de eu ler os versículos da Bíblia que eu separei para vocês nessa manhã, nós estamos começando hoje os 21 dias de clamor na fé de Daniel. Daniel que tinha o hábito de, o costume de orar todos os dias, três vezes ao dia. Quantas vezes? Três. três vezes ao dia. E eu gostaria que todos a partir de hoje procurassem fazer isso, que você tirasse três momentos do dia para você orar. Às vezes a pessoa pensa que ela vai ter que fazer uma oração extensa. Não é pelo muito falar que somos atendidos, mas é pela, pela fé. Não é pelo muito falar que somos atendidos, mas é pelo que, a igreja? Pela fé. Pela fé. De que adianta eu falar muito sem fé? Eu posso falar pouco com fé e ser atendido. Amém? Mas se quiser falar muito também com fé, sem problema. Excelente. Então nós vamos estar orando três vezes ao dia, começando hoje. A partir de hoje, meia-noite, pelo meu Instagram, eu vou fazer uma oração. Então, cinco minutinhos antes, eu pretendo já entrar, ok? Ao vivo, pelo meu Instagram. Quem não tem Instagram, se você quiser e puder, baixe o aplicativo, se você não souber, os pastores orientam você, os obreiros, até você achar também. Mas, a meia-noite em ponto. Então, minutos antes da meia-noite, umas cinco para meia-noite, já vou estar entrando, quatro ou três minutos antes da meia-noite, reunindo ali as pessoas pelo Instagram, ao vivo, vou estar fazendo uma oração à meia-noite, durante os 21 dias, amém, 21 dias, e você vai procurar estar orando três vezes ao dia na fé, quem quiser fazer algum jejum, amém, graças a Deus, mas o que é que eu preciso, preciso é força de expressão, que todos os servos que aqui estão, todo o povo que está aqui no templo, todas as pessoas que estão acompanhando pela internet nesse instante, participando da reunião conosco, o que, que eu gostaria que você procurasse compreender em nome de Jesus? Primeiro, não vamos estar clamando a qualquer Deus. Vamos estar clamando ao Deus. Fiz questão de colocar até no slide aqui, na, na própria, no próprio tema, que é a fé que traz vitória. Diga isso, a fé que traz vitória. Está escrito assim, não sei se todos conseguem ver em casa também, lá em Gênesis 18, 4, diz que acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil... Eu quero que você clame durante esses 21 dias, começando hoje junto conosco daqui a pouco, entendendo que o Deus que nós vamos estar clamando, para Ele nada é difícil. Só quem crê diga, para o meu Deus nada é difícil. Mais uma vez, vamos lá, diga isso. A dificuldade às vezes está dentro da gente. Às vezes não, sempre está, nunca está em Deus. Para Deus tudo é fácil. Você pode repetir isso? Para Deus tudo é fácil. Tudo é fácil. Deus pode todas as coisas, aí você vai dizer a bispo, isso eu já sei e tal, Deus é grande, Deus tem o poder para tudo e tal, enfim, amém. Mas qual é a fé que traz a vitória, qual é a fé que gera resultado, que traz a resposta que nós precisamos? É a fé que não espera entender primeiro como um milagre vai acontecer, ela crê e pronto, acabou. Hebreus capítulo 11 verso 3 Por isso eu pedi para você abrir primeiramente em Hebreus Está escrito assim preste atenção você aqui no templo e de casa também Leiam comigo, vamos lá em voz alta Pela fé Entendemos que o universo Foi formado pela palavra de Deus De maneira que o visível Veio a existir das coisas Que não aparecem Vou Fazer uma pergunta a você Qual a palavra que vem primeiro? Fé ou entendimento? Fé pela fé entendemos, ou seja, eu não tenho que querer entender o mecanismo do milagre para ele acontecer na minha vida, não precisa, eu tenho que crer, amém? Se nós crermos, nós veremos o milagre, se nós quisermos entender primeiro, como assim entender? É ficar naquela, mas como que vai acontecer? Como que o milagre vai tornar possível? Como que isso vai ser visto na minha vida? Como que isso vai mudar? Como que esse quadro vai se reverter? Como, como, como? Eu fico com tantas perguntas querendo entender o mecanismo do milagre e eu nunca participo do milagre. A Bíblia está dizendo, pela fé entendemos, primeiro vem a fé, depois você vai entender como ele vai acontecer. Amém, igreja? Amém? Primeiro se crê, depois se entende. Você pode repetir isso? Pronto. Então quem fica querendo entender, acaba não vendo nada. Mas aquele que diz assim, eu creio, pronto, acabou. E se alguém chegar para essa pessoa, para você, e perguntar assim, mas vem cá, como que vai acontecer? Como que vai ser isso? Você diz para ela assim, não sei, Deus sabe. Amém, igreja? Hoje eu ainda não sei. Na hora que Deus achar que eu tenho que saber, eu vou saber. Você quer ver que coisa interessante? ou isso e guarde isso no coração de vocês. Por favor, todos, todos, todos. Em nome de Jesus, coloque muita atenção. Você em casa também. Quando eu não acredito, quando eu não creio que algo poderá acontecer na minha vida, vamos supor, eu quero que... Aconteça algo na minha vida financeira Eu estou endividado, eu preciso sair da dívida Ou eu quero montar um negócio Mas eu não sei como Eu não sei o que vai ser Eu não sei como que eu vou sair daquela situação crítica Que estou enfrentando no aspecto financeiro Vamos supor que seja esse, que seria essa situação Que seja esse o caso ou essa diversidade Quando essa pessoa não crê Que alguma coisa vai acontecer Ainda que surja diante dela uma oportunidade para sair daquela situação. Aí em que surge uma oportunidade de montar o um negócio que ela tanto desejava, ela não consegue enxergar. Você está entendendo o que eu estou falando? Ela não consegue enxergar. Mas por que não? Porque no fundo, no fundo, ela não crê que vai acontecer. Entendeu isso? Mas a partir do momento que ela diz assim, eu creio. Eu não sei como Deus vai fazer, eu não, não entendo como que o milagre vai acontecer, mas eu creio que Deus tem o poder de tornar possível isso. Então, meu amado, às vezes você está passando por um lugar e do nada você vê algo. E aquele algo que você vê, ali Deus fala, é isso aqui que você vai fazer que vai mudar a sua vida. Amém, igreja? Está claro o que eu estou dizendo para você? Então, primeiro se crê, depois se entende. Essa é a ordem que está escrita. Estou mostrando a Bíblia para você. Pela fé nós entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, pronto, acabou nós cremos, como Deus foi dando a ordem e as coisas foram acontecendo como? não sei, Deus sabe como diga, Deus sabe como eu vou perguntar, como é que sua vida vai mudar igreja? amém, quem crê nisso de verdade? dá um brado de vitória aí está determinado isso e vai ser eu creio agora uma outra coisa por que, que eu estou falando que você não precisa entender o milagre? Porque certa vez, isso pode acontecer comigo, com você, qualquer um aconteceu com Moisés. Moisés quis entender o milagre, como que Deus ia fazer uma coisa que Deus havia dito que faria. O povo estava no deserto. Aí Deus chega para Moisés e fala assim, Moisés, ouça isso, pessoal. Deus chama o Moisés e fala assim, Moisés, manda o pessoal se santificar, porque amanhã o pessoal vai comer carne. O pessoal não está querendo comer carne? O pessoal não está reclamando aí que não tem carne para comer e tal? Poxa, saudade de fazer um churrasquinho, aquela coisa. Fala aí que amanhã eu vou enviar carne para vocês aí no deserto. Números capítulo 11, veja comigo que está escrito o que Moisés diz para Deus. Respondeu Moisés, capítulo 11, versículo 21, aí do livro de números. Seiscentos mil homens de pé é esse povo no meio do qual eu estou. E tu disseste, dar-lhesei carne, e a comerão um mês inteiro, verso 22 diz assim. Matar-seão para eles rebanhos de ovelhas e de gado que lhes bastem. Ou se ajuntarão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem. Olha para mim aqui. Deu para você entender? Deus chamou Moisés e fala Moisés, avisa o pessoal que vou enviar carne para todo mundo comer amanhã aí Moisés chega para Deus e fala, assim, o senhor, o senhor, não leva mal não, mas eu não sei se o senhor entendeu o que o senhor prometeu, o senhor está falando que vai enviar carne, mas o senhor, o senhor já pensou em como que o senhor vai fazer isso? Porque são 600 mil homens, fora mulheres e crianças, só de homens são 600 mil aqui no deserto, o senhor, o senhor vai fazer como? hein? Vai matar boi para essa turma toda? Vai trazer peixe do mar para essa turma toda? Como é que vai ser? Quantas vezes nós não somos assim? Não é verdade? Queremos entender, mas como que vai ser? Como é que vai acontecer? Aí Deus vira para Moisés e diz assim, versículo 23, Porém o Senhor respondeu a Moisés, Ter-se-ia encurtado a mão do Senhor? Agora mesmo verás se, se cumprirá ou não a minha palavra. Versículo 31, para a gente fechar esse episódio, então leiam comigo. Então soprou um vento do Senhor e trouxe cordonizes do mar e as espalhou pelo arraial quase caminho de um dia ao seu redor, cerca de dois côvados sobre a terra. E está escrito que o povo comeu carne até desencher. Carne vieram as cordonizes então Deus soprou um vento e trouxe para eles, meu amado eu quero dizer uma coisa para você, você pode estar no meio de um deserto, se há uma promessa de Deus para a sua vida se existe uma promessa e você ora a Deus em cima dessa promessa você pode estar vivendo um deserto terrível hoje na sua vida, humanamente falando, impossível de sair dessa situação, você olha para um lado olha para frente, olha para o outro lado olha para trás e você não vê sinal nenhum de vitória, de sorte que você até pensa assim, mas meu Deus, como que vai acontecer Senhor? Não tem nenhum sinal, eu não estou vendo nada da onde vai vir isso? Meu amado se você crer, ainda que Deus tenha que soprar um vento, o vento dele, para trazer para a sua vida aquilo que você precisa ainda que pareça impossível, Deus vai trazer, e eu quero profetizar aqui que nesses 21 dias, o vento do Senhor vai soprar sobre a nossa vida e vai trazer grandes vitórias e ele vai ser glorificado em nome de Jesus Glória a Deus igreja, eu tô como posse disso, eu Gerson, como posse disso para mim? Receba isso na sua vida também, meu amado. Que o vento do Senhor vai soprar, e quando o vento de Deus sopra, meu amado, a cordonize vem, a carne vem, o milagre vem, a vitória vem. Então estou mostrando para você: primeiro, não vamos clamar qualquer Deus, mas o Deus que para ele não existe nada difícil segundo eu não preciso entender o milagre eu tenho que crer e depois eu entendo como vai acontecer, ah e uma coisa hein? ainda que eu fique sem entender como o milagre aconteceu ele vai acontecer assim mesmo, amém igreja? ele vai acontecer, em nome do Senhor Jesus, graças a Deus terceiro o que eu acabei de dizer para você se há uma promessa então Deus vai cumprir por isso é importante, às vezes, você clamar a Deus em cima de uma promessa que Ele fez. Você quer vida abundante? Não diga só, Senhor, Deus, traz vida abundante e tal. Diga assim, Senhor, lembra? O Senhor disse, eu vim trazer vida e vida com abundância. Você está entendendo sim ou não? Você está orando em cima do quê? De uma promessa. Compreende o que eu estou falando? Você é um dizimista da casa de Deus. Você devolve dízimo para Deus. Você está precisando de prosperidade na sua vida. Ora em cima da promessa. Senhor, lembra que o Senhor disse que se nós devolvêssemos o dízimo na sua casa, o Senhor derramaria bênção sem medida, repreenderia o devorador. Você não está orando simplesmente porque você quer. Não, você está orando em cima de quê? De uma promessa. Porque eu quero que você compreenda que quando há uma promessa, ela vai se cumprir. Amém, igreja? Ela vai se cumprir. Por isso que Deus falou para Moisés, rapaz, vem que você está tá com a cabeça onde, Moisés? Alguém pode encurtar a minha mão? Eu não estou falando que vou mandar carne. Se eu estou falando que vou mandar, vou mandar. Pois. E Deus mandou, pronto, acabou. Amém, igreja? Diga assim, como não importa? Eu quero o meu milagre. Amém, igreja? Em nome de Jesus. É ou não é? A vitória em nome de Jesus, meu amado. Uma outra coisa que eu quero mostrar para você, e isso é muito importante. Não é pelo seu mérito é pela fé no Senhor Jesus, é pelos méritos do Senhor Jesus, méritos dEle, pelo que Ele fez por nós. Não é pelo meu mérito, ou seja, pelo meu merecimento, não é porque você merece que você vai ser abençoado, porque, que eu estou falando isso para você, ouça com muito mais atenção ainda agora, porque existem pessoas que às vezes elas pensam assim, não, não vou nem clamar porque eu acho que Deus não vai nem me ouvir. Porque no fundo eu não mereço. Eu sei que eu não estou fazendo as coisas como, deveria ser, como deveriam ser feitas. Eu sei que eu não estou andando assim, tão limpo, tão puro, tão reto. Não estou fazendo tudo aquilo que eu sei que está na Bíblia, que eu deveria fazer. Então, eu acho que, acho que Deus não vai me atender, porque eu não mereço ser atendido por Ele. Primeiro, se você pensa assim, meu amado, que você não merece, você está no caminho certo, porque não merece mesmo, eu também não mereço, ninguém merece. É pela graça, amém, igreja? É por méritos do Senhor Jesus. Mas eu quero mostrar uma coisa interessante para vocês. Houve um homem, um homem paralítico, que nasceu dentro dele o desejo de ser curado por Jesus. Esse homem arrumou quatro amigos, que o levassem até Jesus. Ele estava deitado no leito e esses quatro amigos, cada um numa ponta do leito, levaram-no à casa onde estava Jesus. Só que, ouçam isso, quando eles chegaram até a casa onde estava Jesus, a casa estava lotada, estava cheia, não tinha como entrar ninguém. Nem junto à porta tinha lugar, está escrito. Aqueles homens disseram o seguinte, entre eles, nós não vamos embora. Nós viemos aqui para chegar até Jesus, nós vamos chegar porque só ele pode reverter esse quadro, só ele pode mudar essa situação amém? então nós não vamos embora sem que esse milagre aconteça o que, que eles fizeram? amarraram o leito em cordas subiram ao telhado ao eirado fizeram um buraco lá e desceram o paralítico até onde estava Jesus o interessante é que em Marcos, capítulo 2, versículo 5, está escrito assim, aparece aqui para você e aí na sua casa também. Leiam comigo, vamos lá, toda a igreja em voz alta. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, Filho, os teus pecados estão perdoados. E no versículo 11, eu te mando, levanta-te, toma o teu leito e vai para a tua casa. Olhem para mim aqui, o que nós aprendemos aqui com Jesus? Imagine, olhem para mim, você de casa, coloque atenção também, imagine se aquele homem chegasse ali na porta da casa onde estava Jesus, não tivesse como entrar, se ele já começasse a pensar da seguinte maneira e conversar com aqueles quatro amigos rapaz eu acho que é por causa dos meus pecados que a gente não vai conseguir entrar é melhor a gente ir embora porque eu tenho erros eu tenho falhas então é melhor nem tentar porque não vai valer a pena você está entendendo o que eu quero dizer? aqueles homens iriam o que? iriam embora? mas não havia uma fé se eu chegar diante dele eu vou ficar curado quando aquele homem chega diante de Jesus Jesus viu a fé dos cinco o paralítico e os quatro que não desistiram, que não foram embora que fizeram algo inusitado algo que ninguém fez quando você faz uma coisa que ninguém fez querendo ou não você chama a atenção de Jesus amém igreja? quando você faz uma coisa que ninguém fez você faz além do que esperavam, você chama a atenção de Deus, isso é óbvio. De repente, quando o leito com o homem chega diante de Jesus, Jesus já diz, os teus pecados estão perdoados. Mas o homem nem pediu perdão de nada. Mas Jesus já falou, os teus pecados estão perdoados. Ou seja, essa tua atitude foi tão forte que já apagou até os teus, os teus pecados. Já perdoou os teus pecados. Isso o que, é que o senhor está querendo dizer? Que eu não preciso consertar a minha vida? Eu quero dizer para você o seguinte que se você quer um milagre de Deus, uma bênção de Deus para a sua vida, então pela fé você conquista. Ainda que você não esteja hoje vivendo a vida correta como deveríamos todos nós, no caso, viver. Mas uma coisa eu tenho que ensinar para você e vale chamar a sua atenção para isso. Milagre é uma coisa, salvação é outra, ok? Ei, desperta para isso, salvação é outra coisa. Bicho, mas eu quero a minha salvação. Então você tem que consertar a sua vida. Quem quer a salvação? Jesus disse que tem que renunciar a si mesmo e fazer e andar conforme ele quer que ande. Porque está escrito, aquele que diz ser de Jesus deve procurar andar como ele andou. Amém? Jesus disse, quem quiser vir após mim a si mesmo, se negue dia a dia, tome a sua cruz e siga. Ou seria, renuncie a sua vontade para fazer a minha. Quem quiser a salvação mas bispo suponhamos que eu esteja vivendo no pecado eu posso alcançar um milagre de Deus pode sério pode estou falando milagre é uma coisa salvação é outra aí você vai dizer assim bispo está mentindo não concordo com o senhor meu amado Jesus disse que no dia do juízo haverá homens que dirão assim senhor mas em teu nome eu fiz milagres <risos> em teu nome eu curei enfermos eu expulsei demônios em teu nome e Jesus vai virar para eles e vai dizer, sim, mas vocês não quiseram abandonar a iniquidade. Então vocês estão fora. Amém? Aconteceram milagres porque vocês tiveram fé no meu nome. Ué? Pronto, acabou. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E pela fé, você consegue mudar também. Se você está aqui, de repente, você diz, mas eu reconheço que há coisas erradas em mim. Amém? Então, peça ajuda ao Senhor Jesus quanto a isso, Ele vai ajudar você a mudar. Você vai ter força para vencer aquilo que você até então não venceu. Quem crê, digam um, graças a Deus. Você crê nisso? Em nome de Jesus? Então, milagre é uma coisa, salvação é outra. Salvação está acima de tudo. Amém? É o que nós mais desejamos. Mas, para alcançar o milagre, meu amado, eu quero uma resposta, eu quero uma vitória estou chegando hoje aqui do jeito que eu estou, Deus vai te ouvir, Deus vai te ouvir se você crer na misericórdia dEle, na graça dEle para com a sua vida, no amor dEle para contigo, digam graças a Deus, uma última coisa antes de nós levantarmos o nosso clamor, o primeiro desses 21 dias que eu quero mostrar para você é o seguinte, nós iremos levantar o nosso clamor, essa parte agora não sei se você compreendeu, nós vamos levantar o nosso clamor confiando nos nossos méritos ou nos méritos do Senhor Jesus. Você está entendendo? Nós vamos levantar o nosso clamor confiando ou apoiados nos nossos méritos ou nos méritos de Jesus. Eu não tenho que me apoiar nos meus méritos, mas me apoiar nos méritos de Jesus, que Ele conquistou, tudo que Ele conquistou por mim na cruz do Calvário. Amém, igreja? Uma última coisa que eu quero chamar a sua atenção, e é preciso que você compreenda isso, em nome de Jesus. Uma outra pergunta, nós vamos clamar a Deus esses 21 dias, considerando a nossa condição, a nossa capacidade, ou o poder de Deus? Por que, que estou falando isso para você? Quando... Os Midianitas, juntamente com outros povos do Oriente, formando um exército de milhares e milhares, que a Bíblia diz que não dava nem para contar quantos eram, de tão numeroso era aquele, era aquele exército que eles haviam formado. Houve um homem que chamou a atenção de Deus por suas atitudes, que foi Gideão. Deus chama Gideão e diz assim, Gideão, você vai livrar, Israel das mãos dos Midianitas, aí quando Deus fala aquilo com Gideão, veja o que Gideão disse para Deus, em Juízes capítulo 6, verso 15, e ele lhe disse, ai ah, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é o que a igreja? A mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai, ou seja, Gideão achando que seria pela condição de quem? Dele, poxa. Senhor, eu sou o mais pobre. Minha família é mais pobre. Eu sou o menor na casa de meu pai. Ou, ou seja, se a família era mais pobre e ele era menor na casa do pai, dentre os pobres ele era o mais pobre. Então, é uma boa notícia para você que, de repente, está na miséria. Deus não olha para isso, não. Amém, igreja? Deus olha para a fé. Amém? Você pode estar tá na miséria, pode ser pobre, não tem problema. O que importa é o que está dentro de você. Então, Gideão, nem outras palavras, está dizendo, Senhor, sou, eu acho que o Senhor escolheu a pessoa errada, porque eu não tenho condições. Aí, Deus vira para ele e diz assim, no próximo versículo 16, tornou-lhe o Senhor, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Digam graças a Deus. Olhem para mim, por favor. Deu para você entender? Deus vira para Gideão e disse, em outras palavras, mas quem disse que é pela sua condição que você vai vencer os inimigos? Amém? Quem disse? Gideão não sou eu que não entendi não Juneau. você que não entendeu ainda não é pela sua condição que você vai vencer os midianitas é pela minha porque eu vou estar contigo quer dizer o seguinte, se Deus estiver conosco meu amado, a vitória está garantida em nome de Jesus, amém igreja? já está garantida já já está em nome de Jesus então a última pergunta é essa que eu fiz último ponto que eu quero que você considere nesses 21 dias eu e vocês você de casa nós vamos clamar a Deus considerando a nossa condição a nossa capacidade ou considerando a grandeza de Deus, o poder de Deus amém Deus quer que a gente considere a grandeza dele você não tem condições, humanamente falando? Amém. Então, mais ainda, o nome de Jesus vai ser glorificado na sua vida. Porque, cá para nós, às vezes você pede alguma coisa a Deus. Às vezes você pede alguma coisa a Deus. Nós, ouçam isso, eu queria que todos prestassem muita atenção nisso. Eu me incluo também. Quantas vezes nós pedimos algo a Deus, considerando a nossa condição? não é verdade? gostaríamos até de pedir uma coisa maior mas não pedimos por quê? porque olhamos para a nossa condição e não para o poder de Deus fazemos sem perceber inconscientemente agimos como Gideão Senhor, mas eu sou mais pobre não tenho como vencer os Midianitas. eu não tenho armas para isso nosso material bélico é nada aqui em Israel é e eu sou o mais pobre, não tenho, o senhor não está entendendo, o senhor escolheu a pessoa errada. E Deus vira para Gideão e diz, não, quem não entendeu é você, rapaz. Eu escolhi a pessoa certa. Não vai ser pela sua condição. Não é pela sua capacidade. É pela minha condição. É pelo meu poder. Amém? Essa é a fé. Então, esses cinco pontos... Eu queria que você considerasse nesse período dos 21 dias de clamor que nós vamos começar agora. Para o nosso Deus não tem nada que seja difícil, amém? Nada que seja difícil, não existe nada difícil. Primeiro se crê, depois se entende. Não fique esperando entender como vai acontecer, creia: vai acontecer. Terceiro, se há uma promessa, pode estar no meio do deserto, pode ser impossível, ela vai se cumprir. Amém? Quarto, não são pelos nossos méritos, mas pelos méritos do Senhor Jesus. É pela fé nele que o milagre vai acontecer. E quinto, não é pela nossa condição, é pela condição e poder de Deus. Então pergunte a si mesmo. Eu vou clamar a Deus, eu vou orar a Deus, considerando mais o quê? A minha condição, a minha capacidade ou o poder de Deus?